0: Buenos días para todos, les habla Estefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cierran otra semana más con resultados negativos, impactados fuertemente luego que la Fed anunciara otra suba de tasas de interés en 75 puntos básicos para frenar el gran problema inflacionario que azota a Estados Unidos. Esto llevó a las acciones estadounidenses a desplomarse nuevamente. Desde mediados de agosto, el Nasdaq ha caído más de un 17% y el S&P 500 junto al Dow Jones han bajado alrededor de un 14%. Los tres índices están ligeramente por encima de los niveles mínimos de junio, lo cual demuestra otra vez la preocupación de una recesión impulsada por la anticipación de un enfoque más restrictivo por más tiempo por parte de la Reserva Federal. La esperanza que tenían los inversores, producto de la opinión de que la Fed se alejaría de la suba de tipos de interés en el corto plazo, se vio frustrada por el reciente informe de inflación que demostró que estaba cayendo, pero más gradualmente de lo esperado. Esto provocó, en parte, la retórica agresiva de la Fed el miércoles pasado.
1: Luego de la reunión que comenzó el pasado martes, la Fed elevó por tercera vez consecutiva las tasas de interés en 75 puntos básicos, a un rango de entre 3% y 3,25, un nivel visto por última vez a principios del 2008. El mensaje que dio Powell en la conferencia de prensa fue similar al de Jackson Hole. Enfatizó su firme posición para combatir la inflación y que lo harán hasta alcanzar el objetivo del 2%. Asimismo, los funcionarios de la Fed proyectan el Fed Fund Rates en 4,4% para el final de 2022 y 4,6% a fines de 2023. Esto supone un aumento con respecto a las previsiones de junio, 3,4 y 3,8 respectivamente. En este sentido, de aquí a fin de año tendríamos otros 125 puntos básicos en aumentos, probablemente 75 puntos básicos en noviembre y otros 50 en diciembre. Además, la Fed señaló que no prevé recorte de tasas hasta 2024. Si bien la decisión de la Fed fue el evento de la semana, también hemos tenido otros hechos económicos que tuvieron impacto en los mercados. En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio por desempleo, aumentaron levemente en 5.000 hasta 213.000 para la semana que terminó el 17 de septiembre. La cifra estuvo por debajo de los 217.000 esperados por el mercado. En otro orden, los datos de permisos de construcción y ventas de viviendas de segunda mano confirmaron la desaceleración del mercado inmobiliario, pero no tanto como lo esperaba por el mercado. La semana cerró con los registros de PMI manufacturero y de servicios, que fueron mejor a lo esperado, ubicándose en 51.8 y 49.2 puntos respectivamente.
0: Por el lado de Europa, la inflación no cede y la confianza de los consumidores continúa deteriorándose. En Alemania, el índice de precios al productor sorprendió al alza en agosto, tras un aumento del 7,9% respecto a julio y alcanzando el 45,8% interanual. En Reino Unido, el Banco Central de Inglaterra elevó una vez más sus tasas de interés para combatir la inflación, que se sitúa en agosto en el 9,9%, frente a su objetivo oficial de un 2%. En esta oportunidad, el incremento fue de 50 puntos básicos hasta 2,25%, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2008. Asimismo, los países nórdicos, Suecia y Noruega, también anunciaron suba de tasas de interés. Por parte de Asia, los índices vuelven a sufrir fuertes caídas. Los mercados bursátiles de Japón cerraron la semana en sus niveles más bajos en más de dos meses. El NIC japonés registró una caída del 2,6% en gran parte por la subida de tasas por parte de la Fed, mientras que en Japón mantuvo sin cambios los tipos de interés, lo cual amplía aún más el diferencial. Por su parte, el país asiático intervino en el mercado de divisas por primera vez desde el 98, buscando frenar la bruta caída del yen frente al dólar de más de un 20% este año. La última vez que Japón intervino para fortalecer su moneda fue durante la crisis financiera asiática de 1998, cuando el tipo de cambio llegó alrededor de 146. Mientras tanto, en China también predomina el sendero bajista debido a los temores de la desaceleración del crecimiento, donde la economía enfrenta la recesión del mercado inmobiliario y los continuos brotes de COVID.
1: En el marco político, la invasión rusa a Ucrania sigue profundizándose. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el pasado miércoles la movilización de 300 mil reservistas del ejército para apoyar las operaciones militares que mantienen Ucrania. Esto desencadenó numerosas protestas a lo largo del país y un nexo de ciudadanos buscando asilo en países vecinos para evitar ir al frente de batalla. En lo que respecta al mercado de renta fija, tras los comentarios de la FED, los rendimientos han sido fuertemente impactados, con las tasas a corto plazo subiendo más rápido que las de largo plazo. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años superó el 4% por primera vez desde 2007, y el rendimiento a 10 años alcanzó un máximo de 11 años en 3,74%. Esta semana tendremos datos económicos muy importantes, destacándose el índice de precios de gasto de consumo personal en Estados Unidos, uno de los indicadores preferidos de la FED para rastrear la inflación. Además, en Estados Unidos tendremos también ventas de ventas pendientes, el PBI trimestral y el informe de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Por su parte, en la zona euro tendremos datos de inflación y de empleo. En Reino Unido y Alemania conoceremos datos de PBI para el trimestre. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario, los invitamos a que nos contacten a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.